0: Wir starten hier mit dem Thema. ist ja nach der Sommerpause ein weiteres Thema zu unserer Staffel About Church. Es geht also um so ein paar Grundelemente der Kirche, des christlichen Glaubens. Wir haben uns dabei angeschaut, ganz am Anfang, wie aus dem, was Jesus vor 2000 Jahren angestoßen hat, viele verschiedene Kirchen und Traditionen und Glaubensprägungen entstanden sind ähm und wir haben darüber geredet, dass obwohl die verschiedenen christlichen Prägungen so sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, sie letztendlich doch alle aus einem kleinen Samen sozusagen entstanden sind wie ein großer Baum. Und ähm, hatten dann so ein, so ein Bild von so einem Baum, ähm, wo man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie die Kirchen in der Kirchengeschichte in den 2000 Jahren einfach diese Kirche so vielfältig geworden ist, aber dass wir letztendlich doch äh, zusammengehören. Als zweites haben wir dann über die Taufe nachgedacht. Das hieß dann nur ein bisschen Wasser, ähm, wo das eigentlich herkommt, dass eigentlich in allen Kirchen auf der Welt Menschen getauft werden, was die Taufe ausdrückt und ähm, worum es dabei geht, nämlich dass in der Taufe ein Mensch, der angefangen hat an Jesus zu glauben, sagt, ich möchte mein ich bestimmtes Leben aufgeben, quasi das alte Leben wird ertränkt, wie man im Wasser ertränkt wird, wenn man dort sterben würde. Und ähm, dann durch die Beziehung zu Jesus ein neues Leben anfängt. So wie wenn man aus einer lebensbedrohlichen Situation im Wasser wieder rauskommt und leben kann. Und ein neues Leben beginnt. Beziehungsweise wie wenn man gestorben wäre und dann wieder lebendig wird. Und auf unserem Sommerfest haben wir dann mit auch eine Taufe miterlebt. Die Noemi und die Romi, die haben beide gesagt, sie wollen an Jesus glauben und haben sich dafür entschieden und sind deswegen getauft worden, haben sich taufen lassen. Das ist übrigens wieder ganz typisch, so wie Jesus das auch schon gesagt hat. Die Kinder machen uns was vor, wir sollen davon lernen. Also zwei Kinder von uns im Projekt X waren so mutig, dass sie gesagt haben, sie wollen sich taufen lassen. Und ähm, die Frage wäre jetzt, wer von uns glaubt an Jesus und hat sich selber eigentlich noch gar nicht dafür entschieden, sich taufen zu lassen. Ich mache einfach Mut jedem, der, der an der Stelle ähm, ja, sich das noch überlegt. Ähm, wir können, oder ich würde mich super freuen, wenn wir in Zukunft auch immer wieder solche Taufen erleben. Ob das dann immer bei so einem super sonnigen Wetter am Kursee klappt, das ist natürlich die Zweit das ist zweitrangig, man kann das auch hier irgendwie so ein eine Badewanne hinstellen oder so, würde ja auch funktionieren. Okay, wir haben über die Taufe nachgedacht und dann am Sonnendeck Mitte Juli gab es die Möglichkeiten, bei so einem Q&A, also so ein Question, and Answer, Frage, Antwort, so die Fragen loszukriegen, die man einfach bezüglich Glaube und Kirche hat. Das war dann so unter freiem Himmel und heute geht es um Essen. Und es ist interessant, weil christlicher Glaube ganz viel mit Essen zu tun hat. Die Bibel, das heißt das Alte und das Neue Testament, sind voll von Berichten, wie Menschen miteinander essen. Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung ist in der Bibel immer ganz eng damit verknüpft, dass Menschen miteinander essen und damit dem anderen gegenüber ausdrücken, du bist mir wichtig. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte mit dir zusammen essen und das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Die Menschen, von denen in der Bibel berichtet werden, haben, wenn sie eine gute Beziehung zu einem anderen Menschen hatten, viel mit dieser Person zusammen auch Zeit verbracht beim Essen. Übrigens kommt das auch in der Beziehung zu Gott vor. Es gibt in der Bibel den Ausdruck, vor Gott einmal einnehmen. Also so hat das der Luther im Alten Deutsch übersetzt. Also quasi vor Gott gemeinsam essen. Also ein Essen in der Gegenwart, in der Anwesenheit Gottes. Das war ein Zeichen, dass mir Gott extrem wichtig ist. Essen drückt Wertschätzung an der Stelle auch aus. Im Alten Testament gab es bei religiösen Festen so, jemand, so etwas. Oder wenn jemand Gott gegenüber etwas versprochen hat, also ein Gelübde abgelegt hat, das dann im Tempel oder in der Synagoge man gegessen hat. In der Anwesenheit Gottes. Damals war ja noch mehr diese Vorstellung, Gott ist ganz besonders im Tempel da. Das hat sich dann im christlichen Glauben mit Jesus verändert, dass wir glauben, Gott ist immer da. Von daher auch, wenn wir hier essen, ja, In der Anwesenheit von Gottes Essen. Interessant ist übrigens, dass das gar nicht unbedingt was ist, was jetzt speziell in der Bibel so, so vorkommt, sondern eigentlich in allen Kulturen im Orient, übrigens auch in Afrika, auch in vielen Kulturen in Asien, ist das gemeinsame Essen ganz, ganz wichtig, um Wertschätzung auszudrücken. Das wird ganz tief in der Kultur verinnerlicht, wenn man heute über Irak, Iran, Syrien, Ägypten oder so redet, dann fallen einem sofort erstmal der arabische Frühling ein, die Konflikte, die es da unten gibt mit dem Islam, ständige militärische Auseinandersetzungen. Darüber vergisst man aber, dass diese Kulturen an sich extrem gastfreundlich sind. Dass das eigentlich eine große Stärke von diesen Kulturen dort ist. Ein Bekannter von mir war vor einigen Jahren geschäftlich im Iran und dabei hatte er die Möglichkeit, als Ausländer eine Familie im ländlichen Raum, in der ländlichen Region weit ab von der Hauptstadt Teheran zu besuchen. Sein Vater hatte noch vor der Islamischen Revolution ähm, eine freundschaftliche Beziehung zu einem Iraner angefangen. Also irgendwie ein kon freundschaftlicher Kontakt. Und jetzt, nachdem sein Vater und dieser iranische Freund seines Vaters gestorben waren, hat er die Möglichkeit gehabt, im eigentlich für den Westen gesperrten Iran, diese Familie zu besuchen. Und mein Bekannter wurde dermaßen herzlich aufgenommen. Es wurde viel und gut gegessen. Man feierte die Freundschaft der Väter, man feierte die Freundschaft der Familien. Dem Gast zeigte man, wie wichtig er ist, indem man miteinander gegessen hat. In unserem Kulturkreis ist das in den letzten Jahrhunderten verloren gegangen. Und ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt hier jemals so da war. Allerdings habe ich den Eindruck, dass da was passiert, dass da auch in diese Richtung, dass man miteinander ist, um Wertschätzung auszudrücken, dass sich da was verändert, das fängt im Kleinen an, dass man sich auf den Kaffee trifft, wenn jemand einem wichtig ist, also bei uns in Augsburg geht man dann ins ehemalige Power, oder das heißt jetzt Momot, komischer Name, oder bei mir beim Office ins Café Centro oder ins Weiße Lamm oder so, ich spiele ja als Bassist in einer Band und verstehe mich mit unserem Frontman, mit dem Songwriter sehr gut. Und deswegen haben wir vereinbart, dass wir uns immer wieder mittags in der Stadt zum Essen treffen. Weil der andere einem wichtig ist, essen wir zusammen. Oder ich habe vor ein paar Tagen meinem Trauzeugen gesagt, dass wir unbedingt mal wieder miteinander essen müssen. Und eigentlich habe ich ihm damit gesagt, ich will mich mal wieder mit dir treffen. Ich will mich mit dir austauschen, ich will reden, ich will Zeit mit dir verbringen. Und dann haben wir ausgemacht, dass wir uns demnächst mit seinem Sohn zusammen zum Sushi essen treffen, beziehungsweise ihn einladen zum Sushi essen, auch nicht schlecht, oder? Ähm, Wertschätzung wird durch Essen ausgedrückt. In der Bibel ganz besonders. Gemeinschaft, auch der Glaube in der Bibel sind mit Essen verknüpft. Deswegen passt es auch ganz gut, dass wir hier in der Church, und ich habe es ja eben gesagt, frühstücken. Auch bei Jesus hat Essen eine große Rolle gespielt. Er hat viel mit Menschen gegessen. Er hat damit Gemeinschaft ausgedrückt, Wertschätzung. Und deswegen ähm, ist es nicht verwunderlich, dass Jesus bei solchem Essen viel über Gott vermittelt hat was Glaube und Vertrauen an Gott heißt, wer überhaupt Gott ist, dass er die Menschen liebt. Und natürlich hat Jesus beim Essen auch oft darüber geredet, warum er hier ist, warum er in diese Welt gekommen ist, wer er ist und was sein Auftrag in dieser Welt ist. Und deswegen, bei solchen Gesprächen hat dann Jesus auch mal das Herzstück seines Auftrags bei so einem Essen vermittelt. Und das hat er nicht nur mit Worten getan, sondern... Er hat es getan, indem er diese Worte mit dem Essen verbunden hat oder ins Essen eingebaut oder anderes rum. Er hat das Essen in diese Worte eingebaut oder wie man sich das vorstellen kann. Ich erzähle das einfach mal. Das Ganze ereignete sich in der Nacht, bevor Jesus verhaftet wurde. Er hatte sich mit seinen Schülern getroffen, um gemeinsam das Passamal zu feiern und zu essen. Das Passamal gehörte zu einem der wichtigsten jüdischen Feste, nämlich dem Passafest oder dem Peschachfest. Das Peschachfest dauert... Mehrere Tage. Damals aß man während dieser Zeit immer wieder feierlich miteinander. Übrigens wird das Fest bis heute von vielen Juden so gefeiert. Also Jesus traf sich mit seinen Schülern zum Essen. Es gab Brot, es gab ein Lamm, es gab Soßen, es gab verschiedene Kräuter, es gab Wein. Und Jesus hat für dieses Festessen extra einen feierlichen Saal mit gemütlichen Möbeln organisiert. Das war sein Zeichen der Wertschätzung seinen Schülern gegenüber, seinen zwölf Schülern gegenüber, dass er mit ihnen dieses Essen gegessen hat und gefeiert hat. Und dann passierte etwas, das bei Jesus immer wieder passierte, was es bei ihm immer wieder gab. Mitten in diesem schönen Feiern fing Jesus mit einem Thema an, dass die Atmosphäre irgendwie knickte und in den Keller rutschen ließ. Er fing wieder einmal davon an zu reden, dass er bald gefangen genommen wird. Und er sagte, und das war dann der Schock für alle, er sagte, dass einer von den zwölf, die jetzt mit ihm hier zusammen sind, ihn ans Messer liefern würden. Und damit war natürlich die Schwung erstmal auf dem Nullpunkt. Entsetzt sahen sich diese Schüler alle an und jeder hat den anderen gefragt. Und Jesus gefragt, bin ich es, den du? Also meinst du, ich mache das oder was? Und Jesus sagt darauf, einer von euch zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht, also in die Soße taucht, der ist es. Und dann sagt er weiter, der Menschensohn muss zuvor äh, muss zwar sterben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt wird. Aber wehe seinem Verräter, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Alle zwölf wussten, dass Jesus von sich geredet hat. Er sprach oft von sich als Menschensohn. Dann, wenn etwas ganz besonders wichtig war, brauchte er irgendwie diesen Begriff Menschensohn, um von sich zu reden. Und wir wissen nicht, was an dem Abend sonst noch weiter passiert ist, ob die dann... Irgendwann doch wieder locker miteinander geredet haben. In einem anderen Bericht wird erzählt, dass Jesus diesen Verräter sogar noch richtig enttarnt. Und nämlich den äh, Schüler mit dem Namen Judas Iskariot. Und es wird dann berichtet, dass der zwischendurch bei dem Fest geht. Aber was dann noch geredet wurde bis zum Ende des Festes Totenstille war. Darüber wird nicht viel gesagt. Es wird nur erzählt, dass Jesus während des Essens, also während man das Lammfleisch aß und Brot äh, in die Soßen getaucht hat und Kräuter und so weiter gegessen hat, dass Jesus etwas von dem Brot nahm und wie üblich ein Dankgebet dafür sprach und das Brot in Stücke teilte und jedem ein Stück gab und dann sagte, nehmt und esst das. Das ist mein Körper. Und dann am Ende des Festessens wir wissen nicht, wie viel Zeit verging zwischen dem, dass er das Brot den Schülern gegeben hat und diesem Moment, dann hat er nämlich den Kelch mit dem Wein in die Hand genommen und er hat wieder ein Dankgebet an Gott gerichtet und hat diesen Becher seinen Schülern gegeben, so sodass jeder daraus getrunken hat und dann erklärt er, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Dieses Blut wird für viele Menschen vergossen. Und weiter sagt er dann, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. In dem Bericht von Matthäus, also in einem anderen Bericht, fügt Jesus noch hinzu, oder wird erwähnt, dass Jesus noch hinzufügt, dass sein Blut vergossen wird, um die Schuld von vielen Menschen zu vergeben. Und danach wurde noch ein Danklied gesungen, so wie es bei dieser Feier üblich war, und so wurde das Fest beendet. Danach machte Jesus noch einen Nachtspaziergang mit seinen Schülern ähm, in einem nahegelegenen Park. Das ist so diese Erzählung von dem ersten Abendmahl, man hat das dann irgendwann Abendmahl genannt, das Jesus mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern gefeiert hat. Im Neuen Testament gibt es drei Berichte über dieses Peschachfest, was Jesus gefeiert hat. Und jeder von diesen Berichten erzählt die Begebenheit etwas anders. Ich habe es jetzt so erzählt, wie es der Markus in seinem Evangelium berichtet hat. Matthäus und Lukas erzählen es mit kleinen Abweichungen. Übrigens sind diese Unterschiede in der Erzählung das, was die Bibel wirklich glaubwürdig macht. Bibelkritiker behaupten ja oft, dass die Bibel unglaubwürdig ist, weil dieselben Begebenheiten unterschiedlich erzählt werden. Aber das ist ja ein völliger Unsinn, weil wenn morgen alle von uns einen Bericht über diese heutige Churchdown schreiben würden, jeder von uns würde das, was hier passiert ist, anders erzählen. Das ist klar. Es gäbe kleine Abweichungen und Dinge, die dem einen aufgefallen sind, dem anderen nicht. Und wenn, alle, wenn aber alle genau dasselbe schreiben würden, dann läge der Verdacht nahe, dass da irgendwie manipuliert wurde, dass voneinander abgeschrieben wurde, dass irgendjemand Interesse hatte, dass was verheimlicht wird. Also gerade die Unterschiede in den Erzählungen in der Bibel machen die Bibel glaubwürdig. Weil so ist das Leben, so sind wir. Aber dann kurz nach der Feier, die Jesus mit den Schülern gefeiert hat, wird er verhaftet. Judas, sein Schüler, hat ihn tatsächlich verraten und ans Messer geliefert. Die anderen Schüler bekamen es bald mit der Angst zu tun, verließen Jesus, äh, ließen ihn im Stich, machten sich aus dem Staub. Nur wenige von ihnen beobachteten von Ferne, was mit Jesus geschah. Und in einem unfairen Blitzprozess wurde dann Jesus noch in dieser Nacht verurteilt und nach einigen politischen Tauziehen, was man denn mit diesem Verbrecher jetzt zu diesem Fest machen soll oder nicht, wurde er dann am darauffolgenden Nachmittag hingerichtet. Und zwar mit der brutalsten Hinrichtungsmethode, die, damals, die es damals gab, wurde er sozusagen liquidiert. Man ließ ihn an einem Kreuz nageln, richtete das Kreuz auf und ließ ihn dort über Stunden verbluten und ersticken. Im wahrsten Sinne ließ man ihn da verrecken. Und viele, viele Menschen waren dabei und haben diese Hinrichtung mit angesehen. Manche voller triumphaler Gefühle. Jetzt ist er endlich tot. Und andere voller Verzweiflung. Und erst einige Zeit später verstanden diese Schüler, diese Jünger von Jesus und auch andere Freunde von ihm, was Jesus mit seinem Abendmahl eigentlich gesagt hatte. Dass er diese Hinrichtung vorausgesagt hatte. Diese Hinrichtung am Kreuz. Und er hatte ihnen nicht nur das vorausgesagt, sondern er hatte mit dem Abendmahl auf dieser Peschachfeier diesem Tod einen Sinn gegeben. Er hat die Hinrichtung gedeutet. Er hat gesagt, ich werde für viele Menschen sterben und ihnen dadurch die Schuld vergeben. Dazu setze ich meinen Körper ein, dazu wird mein Blut fließen. Wir leben ja heute 2000 Jahre nach diesem Ereignis oder ungefähr 2000 Jahre und viele, viele Millionen Menschen Glauben heute noch an diesen Jesus, weil er dann wieder lebendig geworden ist. Im Neuen Testament wird erzählt, dass drei Tage nach seinem Tod Jesus wieder plötzlich lebendig da war. Und wie er plötzlich bei seinen total verzweifelten, verstörten, verängstigten Schülern auftauchte, bei den Freunden von ihm auftauchte. Und die haben natürlich am Anfang sich überhaupt nicht so leicht getan, damit das jetzt zu glauben. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ein Bericht darüber, der passt sehr gut zum Mal. Da waren zwei Jünger, einer von ihnen wird mit Namen genannt, der hieß Kleopas, und wahrscheinlich war der andere einer von den zwölf, die bei diesem Peshach fest dabei waren. Also diese zwei waren drei Tage nach dem Tod von Jesus auf dem Weg von Jerusalem in eine kleine Stadt namens Emmaus. Und während sie dort zu Fuß unterwegs waren, kam plötzlich Jesus zu ihnen dazu, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und sie haben sich Stunden mit diesem Mann unterhalten, mit diesem Jesus, über das, was die letzten Tage in Jerusalem passiert ist und so weiter, ohne zu merken, dass sie mit Jesus redeten. Erst am Abend, als sie mit Jesus in einen Gasthof äh, eingekehrt waren, beim Abendessen, nimmt Jesus das Brot, sagt ein Dankgebet zu Gott, teilt das Brot in Stücke und gibt es den beiden. Und plötzlich, in diesem Moment, Erkennen sie Jesus. Wahrscheinlich hat der Typ, der eben bei dieser pescha dabei war, sich erinnert an das, was Jesus getan hat. Genauso hat er es gemacht. Und in dem Moment, wo sie ihn erken erkennen, verschwindet Jesus vor ihren Augen. Aber das war kein Problem für die beiden, weil noch in dieser selben Nacht rennen sie begeistert nach Jerusalem, erzählen den anderen Schülerinnen und Schülern und Freunden von Jesus, was passiert ist und die hatten Jesus auch erlebt. Und wir wissen nicht genau, wann die Schüler die auch die ersten Christen dann angefangen haben, dieses Abendmahl, so wie Jesus das ja gesagt hatte, zu feiern. Im Neuen Testament wird eigentlich erst viele Jahre später in dem Brief, den der Paulus an die Korinther geschrieben hat, das Abendmahl wieder erwähnt. Und da wird erwähnt, dass sie das immer wieder gefeiert haben. Und interessant ist, dass da erwähnt wird, dass sie genauso wie bei diesem Peschach-Essen, die Christen beim Essen, wenn sie miteinander gegessen haben, das Abendmahl zwischenrein gefeiert haben. Allerdings gab es genau an dem Punkt in Korinth, deswegen schreibt der Paulus das auch, deswegen wissen wir das, dass die das gefeiert haben, an dem Punkt gab es ein Problem in Korinth. Nämlich in dieser Kirche in Korinth war es so, dass jeder sein Essen selber mitgebracht hat. Und zwar nicht dann irgendwie zusammengestellt haben, sondern jeder hat sein Essen mitgebracht und dann selber verzehrt. Und dann gab es die einen, die haben sich also ein fettes Essen mitgebracht, ja, haben sich dann eine fette Mahlzeit irgendwie mitgebracht und andere, die hatten nichts, oder haben sich geschämt, dass sie nur ein Brot hatten und haben gar nichts mitgebracht. Und das kritisiert der Paulus und sagt, wenn das so blöd bei euch läuft, dann lasst doch bitte das Essen ganz wegfallen und integriert das Abendmahl, was weiß ich, in den Gottesdienst oder so. Jeder soll zu Hause essen und dann soll man danach zusammenkommen, um das Abendmahl zu feiern. Vielleicht ist das der Grund, warum die christlichen Kirchen das Abendmahl später nur noch im Gottesdienst gefeiert haben. Das Essen ließ man irgendwann weg. Vielleicht hat sich auch dadurch das Abendmahl, das ursprünglich ja von Jesus in einer feierlichen, freundschaftlichen Atmosphäre eingebettet war, zu etwas Sakralen verwandelt, also eine heilige Zeremonie, wo man aufpassen muss, nichts falsch zu machen. Natürlich, es geht beim Abendmahl um das Herz von Jesus, das Grundanliegen, der eigentliche Auftrag, ja, dass er sagt, durch meinen Tod vergebe ich euch. Weil er gestorben ist, können wir befreit werden von unserer Schuld. Mir geht bei diesem Thema in den letzten Wochen immer wieder das Zugunglück bei Santiago de Compostela durch den Kopf. Ich habe mich immer gefragt, wie soll dieser Zugführer jemals wieder glücklich leben können? Wie wird er sich selbst diese kleine Nachlässigkeit verzeihen können, durch die viele, viele Menschen gestorben sind? Vor ein paar, Tag, ein paar Tagen habe ich einen Pastorenkollegen aus dem FEG-Bund in Spanien getroffen, den ich schon seit Jahren kenne. Und ich habe ihn gefragt, ob es nicht irgendjemand in dem FEG Spanien, also in diesem FEG Bund in Spanien gibt, der Kontakt zu diesem Mann aufnehmen könnte, weil ich letztendlich so tief davon überzeugt bin, dass dieser Mann seine Schuld nur bei Jesus loswerden wird. Wenn der noch mal wirklich glücklich werden will, dann nur, wenn er seine Schuld bei Jesus abgeben kann, weil diese Kraft, diese Macht hat diese Vergebung dass jemand, dem sowas passiert ist, trotzdem bei all dem, was schlimm ist, und natürlich bei all dem, wo er im Grunde genommen das nie wieder gut machen kann, trotzdem erlebt, Gott verzeiht ihm. Das glauben wir Christen. Und deswegen ist der Tod von Jesus, der im Abendmahl ausgedrückt wird, das Herzstück des christlichen Glaubens. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig. Und deswegen ist es verständlich, dass den Christen das Abendmahl heilig war, aber dass man deswegen in vielen Kirchen ein so hochsakrales Zeremoniell daraus gemacht hat, ist das richtig? Und aus Angst, dass diese Zeremonie entheiligt werden könnte, hat man den heiligen Wein den Laien vorenthalten. Übrigens, in der katholischen Kirche ist den Laien der Wein erst Anfang des 15. Jahrhunderts verboten worden. Als Reaktion im Streit mit einem Reformator, einem damaligen Kenzer, Jan Hus, der hat noch vor Luther gelebt, einer der ersten Reformatoren der wurde dann letztendlich auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und erst, also im 15. Jahrhundert wurde das verboten und erst in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, im Zweiten vatikanischen Konzil, wurde es wieder erlaubt, dass auch Laien den Wein trinken dürfen, nur nicht im normalen, in der normalen Messe. Deswegen wissen die meisten Menschen das heute nicht und denken, in der katholischen Kirche dürfte man den Wein überhaupt eigentlich gar nicht zu sich nehmen. Aber diese Jahrhunderte durfte man das gar nicht. Zu so etwas Heiligen wurde in der Kirchengeschichte das Abendmahl oder die Eucharistie gemacht. Und das nicht nur in der katholischen Kirche. Ich will jetzt nicht nur die katholische Kirche blamen. Kommen wir mal zur evangelischen Kirche, die ja durch Luther und Calvin und andere Reformatoren entstanden ist. Da hat man sich von Anfang an über das Abendmahl gestritten. Man war sich zwar einig, dass die katholische Kirche die Eucharistie falsch verstanden hat. Da war man sich einig. Aber das war dann auch schon alles. In der katholischen Kirche glaubt man ja, dass Brot und Wein bei den Worten, das ist mein Leib, und das ist mein Blut, sich wandeln. Das heißt, äußerlich bleiben sie Brot und Wein, aber ihre Substanz, so glaubt man, würde sich tatsächlich in Leib und Blut verwandeln. Die Reformatoren lehnten das ab. Aber wie gesagt, das war auch die einzige Einigkeit. Die einen sagten nämlich, das Abendmahl habe nur eine Symbolkraft, die uns an das Abendmahl erinnert, sozusagen die Erinnerung wach hält. So sagt es Zwingli. Luther meinte, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass in, mit und unter Brot und Wein Jesus tatsächlich durch den Mund in uns aufgenommen wird, wobei es sehr, sehr schwer ist, zu erklären, was er damit wirklich gemeint hat. Da streiten sich bis heute die Theologen darüber, was das denn eigentlich heißt, in, mit und unter. Auf jeden Fall sagt er, es ist kein Symbol. Luther und Zwingli, diese beiden, haben sich über diese Frage in Marburg, das ist die Stadt, wo ich studiert habe, Vier Tage lang im Oktober 1529 gestritten. Vier Tage lang haben sie sich darüber gestritten, wie man das eine Wort, das ist, also dieses ist, das ist mein Blut, mein Leib, wie man dieses ist denn verstehen sollte. Und dann nach vier Tagen sind sie im Streit auseinandergegangen und das hat dazu geführt, dass die lutherischen Kirchen von Luther und die reformierten Kirchen von Zwingli und Calvin bis 1973 nicht zusammengearbeitet haben. Keine gemeinsamen Gottesdienste, kein gemeinsames Abendmahl und den Christen hat man auch gesagt, bitte nicht in der anderen Kirche Abendmahl feiern. Das ist eine traurige Geschichte, die Kirchengeschichte. Und ich glaube, dass mit all dem Streit und diesem hochheiligen, sakralen Verständnis nur eins passiert ist. Man hat das, worum es am Anfang ging, völlig aus den Augen verloren. Denn egal, ob man an Wandlung glaubt oder an ein Symbol oder irgendetwas dazwischen, in der Bibel steht gar nichts davon, wie man das Abendmahl verstehen kann. Nichts. Es wird nichts erklärt, was da passiert. Ein paar kleine Randbemerkungen, die aber offensichtlich nicht weitergeführt haben, sonst gäbe es nicht zig verschiedene Meinungen. Sonst gibt es nichts. Jesus hat einfach nur gesagt, tut das, was ich getan habe und denkt dabei an mich. Das ist alles. Und das ist auch das Einzige, worum es beim Abendmahl geht. Tut es zu meinem Gedächtnis. So hat es Luther übersetzt. Eine andere, modernere Übersetzung gibt es so wieder. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Kein Wort, wie man das verstehen will. Kein Satz darüber, wie man es richtig oder falsch machen könnte. Welcher der drei Berichte bei Lukas, Markus oder Matthäus, denn jetzt der ist, den man nehmen sollte, wenn man das Abendmahl feiert? Nichts. Wir gehören ja zum Bund der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland und auch weltweit. Und dieser Kirchenbund ist der Meinung, dass der Reformator Calvin das Abendmahl richtig verstanden hat, was auch immer jetzt man damit meint, müssen wir jetzt nachschlagen und so. Aber es gibt zumindest einen Konsens, wo man sich darauf geeinigt hat, wir streiten uns nicht darüber. Weil man weiß, an dieser Stelle ist so viel Streit entstanden. Es gibt im FEG-Bund Menschen, die das Abendmahl so verstehen wie Luther. Es gibt andere, die es so sehen wie Zwingli, nur ein Symbol. Ich habe bei meinem Zusatzstudium dem Professor in unserer Hochschule gesagt, Weißt du, mir ist das egal, was dabei passiert ist und wie man das richtig verstehen muss. Ich tue es einfach. Ich tue einfach, was Jesus gesagt hat. Hat ihm nicht so ganz gepasst, aber ich glaube, darum geht es ja. Schlicht und ergreifend das tun. Unspektakulär, wie es am Anfang war. Und das Krasse ist dann ja, und das haben in der Kirchengeschichte Millionen und Abermillionen von Menschen erlebt, wenn du es einfach nur tust dann bekommt es für dich individuell eine Bedeutung. Die Beziehung zu Jesus wird plötzlich lebendig. Der eine erlebt beim Abendmahl, dass Jesus ihm wirklich seine Schuld vergibt, dass er frei wird von seinen Schuldgefühlen, die er nie losgekriegt hat. Der andere freut sich einfach, dass, er, dass Jesus da ist. Ein Dritter, dem kommen die Tränen, weil er plötzlich ein bisschen davon spürt, wie verdammt hart das war, was Jesus da für uns getan hat. Wieder ein anderer wird ermutigt, weil er spürt, Jesus real, er existiert real, er ist wirklich da. Noch jemand anders spürt, wie Jesus ihn in den Arm nimmt. Und ich könnte jetzt stundenlang weiter erzählen, was Christen schon alles und immer wieder erleben, wenn sie das Abendmahl zusammen feiern. Wenn sie einfach tun, was Jesus gesagt hat. Und ich wundere mich, warum man sich von unlösbaren Verständnisfragen diese wertvollen Erlebnisse hat wegnehmen lassen. Warum man sich gestritten hat, warum man sich gegenseitig verdammt hat, warum man sich wegen diesem kleinen Wort ist sogar umgebracht hat. Das ist die bittere Wahrheit der Kirchengeschichte. Und was wir daraus lernen müssen, ist, lass es uns anders tun. Jesus will einfach, dass wir es tun. Dass wir an ihn denken. Was er getan hat. Dass er uns liebt. Dass wir ihm unglaublich wichtig sind. Wir werden, wir haben es ja noch nie in der Church Song gemacht, wir werden heute miteinander dieses Abendmahl feiern. Und erstmal möchte ich euch sagen, keine Angst, man kann dabei nichts falsch machen. Zweitens, wir werden das rein praktisch einfach in den Lobpreis, in die Musik gleich einbauen, nach den ersten zwei Liedern. Dann spielt ein bisschen Instrumentalmusik weiter. Dann werden wir das Abendmahl feiern und danach singen wir nochmal zwei Lieder. Ich werde die sogenannten Einsetzungsworte, also quasi, was Jesus gesagt hat, das ist mein Körper, das ist mein Blut, das werde ich frei in unserer Sprache formulieren. Und dann werden wir erst das Brot, das sind so Fladenbrote, einfach von Person zu Person geben, durch die Reihen hier, da von Tisch zu Tisch. Dann kann jeder sich ein Stück abreißen. Und wir werden dann warten, bis jeder so ein Brot hat und das dann gemeinsam sozusagen als Zeichen. Wir machen das zusammen, ja? wir gehören zusammen gemeinsam essen. Und genauso dann nachher auch bei dem Traubensaft. Wir haben Traubensaft genommen, das sind so kleine Kelchen, stampeln sagt man hier in Bayern. Und ähm, da kann jeder sich einen nehmen. Und wenn dann jeder einen hat, dann ähm, trinken wir das zusammen und denken an das, was Jesus getan hat. Wenn ein Kind dabei ist, ist es überhaupt gar kein Problem. Ähm, und man kann letztendlich nichts falsch machen, weil wir tun einfach das, was Jesus getan hat. Natürlich in unserer Kultur. Wir haben so einen Raum wie damals nicht. Und äh, wir wissen auch nicht, was für ein Kelch das war und was das für ein Wein war oder sonst was. Ähm, wir tun es einfach so, wie wir das heute verstehen oder wie wir es ähm, hier in der Churchzone auch machen können. Das Einzige, und das ist mir wichtig: Das Ganze macht nur Sinn, wenn du an Jesus glaubst. Es kann sein, dass jemand hier ist und sagt: Ich weiß gar nicht so genau, wie ich zu Jesus stehe. Ähm, dann gib doch einfach das Brot dem Nächsten weiter und das Tablett mit den äh, Stampern einfach weiter. Dann musst du auch dich nicht unter Druck setzen überhaupt gar kein Ding. Ähm, das ist, glaube ich, einfach sinnvoll, dass man es nur tut, wenn man, wenn man sagt, ich stehe dahinter oder ich glaube das auch wirklich, weil sonst ist es inhaltsleer und sonst macht es keinen Sinn. Und das ist übrigens das Einzige, was in der Bibel der Paulus einmal sagt, dass er sagt, es soll irgendwie, er nennt es so, ähm, man kann es im Grunde genommen unwürdig nehmen, wenn man einfach nicht weiß, worum es geht, wenn man sich, ja, wenn man sozusagen nicht an Jesus glaubt und noch auf dem Weg ist. Von daher würde ich jemanden, der sagt, mir fällt es schwer mit dem Glauben, einfach noch zu warten. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal bist du dann soweit. Ähm, genau.